2: La FIEC t'ho explica, amb la col·laboració de Rap Ràdio i Internet Ràdio del casal Guayaquil.
3: Benvinguts a un nou programa de La FIEC t'ho explica, aquest programa que fem a Radio Amèrica Barcelona i que volem posar en contacte doncs, les coses que fem als casals que estem a la resta del món, la diàstia pura catalana que se'n diu... Roger des de Brussel·les, com estàs?
4: Hola, Roger, com estem bé. Aquí ja comença a fer fred. No sé què te va.
3: Doncs aquí vam tenir, aquí el Far West de, de Canadà, de Vancouver, vam tenir unes quantes inundacions ara fa uns dies. Tenim la ciutat una mica aïllada, eh? de tenim problemes de subministrament de, de certes coses, de gasolina, de llet, de productes làctics i ous, perquè les granges on es produeix la majoria d'aquests productes han quedat aïllades i les carreteres inaccessibles, però penso que en una setmaneta ho tindrem més o menys solucionat. No Déu-n'hi-do. Un, dia, un eh?
4: dia faré una tertúlia sobre els temps de els temps de cada país, perquè és un és no. tot un què, és tot un què.
3: No estirem a la eh? no estirem a la
4: En tot cas, per aquesta setmana, per aquesta setmana encara no hem, no hem fet una a sobre el temps, però aquesta setmana us portem una cosa molt quotidiana, que és uh, com tenir fills a l'exterior. Una cosa que pot semblar molt quotidiana, però que, que déu-n'hi-do. Roger, tu que ets pares segur que tens alguna cosa a dir.
3: Fer-los créixer sense l'ajut també de la família o sense alguna referència que tinguis a prop és molt molt, molt complicat a vegades. No, la gent se n'en surt. Eh? La gent se surt. Home, hi ha llocs més descontrat. fàcils que altres. Llocs que compta el sistema de guarderies o de llarg d'infants eh, no funcionen massa bé. Tot i que estan bé, però el, 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 el número de places és petit i hi ha gent aquí, per exemple, que té molts problemes en aquest sentit. Però a la tertúria mm -hmm. segurament això ho debatreu bastant, no?
4: Sí, surt una mica tot. Hem intentat tocar tots els temes, però bé. En tot cas, eh, deixem que ho escolteu. Eh, i, en, I en el cas de l'entrevista, Roger, que ens has portat avui?
3: Doncs l'entrevista seguim amb aquesta, amb aquesta tardor, que busco gent que no hagi nascut a Catalunya i que parli català, perquè no tingui el català com a llengua materna. Mm -hmm. I en aquesta ocasió tenim una on és una, una cara coneguda a la política catalana també, la Rosario Palomino, que uh -huh. és la, doncs, la impulsora d'aquest eslògan de nom canvis canviïs la llengua, uh -huh. i és interessant. Diu alguna cosa que, que és bastant interessant. I Molt per bé. continuar del programa, em sembla que el Jordi Gairín ens explicarà alguna cosa del casal de Quito, l'Equador.
4: Ah, exacte. Avui se'n va cap a l'altra banda, del, cap al teu costat del continent, del planeta. I, I, finalment, la Mercè Pulqueros, com sempre, ens portarà totes les activitats, oi?
3: Exacte. I, abans d'això, unes quantes noticietes, que aquesta setmana em sembla que hi, ha, hi ha alguna cosa Molt interessant. Molt apagat, perquè hi ha hagut premis, premis importants, Roger. <laughs> doncs comencem mal. les notícies. Vinga. Vinga.
4: Doncs, efectivament, hi ha hagut el lliurament dels Premis Batista Roca i dels Premis FIEC 2021. La seu de l'Institut d'Estudis Catalans va acollir aquest dissabte 21 de novembre l'acte de lliurament del 33è Premi Josep Maria Batista i Roca Memorial Enric er de Rigatrullols 2021 promogut per l'Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, l'IPEC, així com els Premis FIEC que atorga aquesta Federació Internacional d'Entitats Catalanes. Els Premis Batista i Roca reconeixen la tasca de projecció de la llengua i cultura catalana feta per catalans i catalanòfils residents de l'exterior. Els guardonats van ser en Santiago Barreiro i la Nieves Tosset del Casal Català de Guayaquil, en Valentí Canadell del Casal Català de Luxemburg, del Centre Català de Luxemburg, perdó, en Gustavo Alberto González Capdevila del Casal Català de Rosario, en Hátem Jat de Beirut, en Ferran Cuidobro Casametxana de Budapest, en Quim Miró de Sant Lluís, l'Andrea Nayeli Ruiz García de Guadalajara, en Dan Nozell de Göteborg, l'Adriana Rodríguez de Mallol del Casal de Catalunya de Buenos Aires i l'Helena San José del Moacit del Casal Català de Brussel·es. A tots ells, la més sincera enhorabona des d'aquí.
3: I, per altra banda, els Premis FIEC, que reconeixen la feina en favor de la, de la Catalunya exterior realitzada per persones residents a l'interior de Catalunya. En aquest, aquest enguany es van otorgar al, al cap de vuit anys, feia vuit anys que no s'otorgaven, i els guardonats van ser el periodista i fundador d'aquesta casa, el germà cap de Vila i Bernet, eh, de Ràdio Amèrica Barcelona, i en Daniel Jimeno, qui va ser el responsable dels Casals Catalans a l'Exterior des del Departament d'Acció Exterior del Govern.
4: Molt bé, la RAP va ser finalista, aquesta ràdio també està de premis, eh? va ser finalista del quart premi de Llengua Nacional. Just tres dies abans, el 18 de novembre, la Ràdio Emèrica Barcelona havia estat declarada finalista d'aquest guardó que reconeix els projectes empresarials d'arreu dels pisos catalans compromesos amb el català. El primer premi fou per la revista Tres de Nassos, un projecte que contribueix a millorar la presència del català en el món dels videojocs.
3: Seguim i un, es... un plaer anunciar també l'acord de cooperació amb la UNESCO. el president de la Generalitat de Catalunya Pere Araunès ha signat aquest divendres 19 de novembre a París l'acord de cooperació entre Catalunya i la UNESCO, juntament amb la directora general d'aquest organisme internacional Audrey Azulay per el període de 2021 al 2025 i li van, a... van acompanyar el... el president, la consellera d'Acció Exterior Victòria Elzina i el delegat del govern català de França Daniel Camó
4: I per acabar, quatre representants de la Catalunya Exterior eh, són a l'Assemblea del Consell per la República. Un cop celebrades les eleccions, diumenge 14 de novembre es va celebrar la sessió constituent de l'Assemblea de Representants. El ple es va doter-me a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Les representants elegides per la circumcepció de la resta del món són Marina Fulguera, resident a Noruega, i Pilar Gil des d'Escòcia. I per la circumcepció de la Unió Europea, les representants són Rosa Miró i Eva Juarros d'Ausà.
3: Doncs molt bé, les notícies. Hem tingut alguna mica de problema tècnic amb la musiqueta, però esperem que les notícies us hagin arribat. Això,
4: que és l'important. Comencem sí. el programa. Som-hi.
3: Som
2: Continuem amb Què passa la diàspora?
4: Doncs benvinguts una setmana més en aquesta tertúlia de La FIEC explica, que ja sabeu que parlem del que ens interessa en els catalans que estem a l'exterior o de temes que ens preocupen o eh, d'aquesta quotidianitat que és una mica diferent quan la vius a fora. I avui volem parlar d'un fet molt, molt rellevant, que és el fet de ser eh, pare o mare a l'exterior, que no és cap tonteria i que ens sembla que és un tema que eh, se'n parla molt, encara que no ho sembli. I per això hem convidat gent... Avui sí, de tot el món. La Noemi des de l'Índia, l'Eva des de Vancouver, l'Aidor des de Brasil i la Carla des de Brussel·les. Bon dia, bona tarda i bona nit a tots. Bona
0: nit. Hola.
5: Hola. Hola, com, com
4: Primer de tot, eh, donar-vos les gràcies pels vostres esforços horaris, que és evident que, que, que feu, sobretot a la Noemi, deixem-ho dir, Noemi. Moltes gràcies ah, a vosaltres. I, I res, eh, això que dèiem, no? què vol dir ser pare fora de casa? i lluny de casa. Noemi, si vols començar tu, no sé si vas ser mare ja a l'Índia. Eh, no, jo vaig ser mare a Costa Rica.
6: Uh, jo en aquell moment vivia a Costa Rica i el meu fill és costarricense. Ricense. Bé, Costa és espanyol, és català, és uh, indi també, sí. perquè ella ja es considera indi. No, no, jo, eh? jo, jo, jo vaig tenir el meu fill a Costa Rica. I, i, I com va ser a de... Costa Rica? Uf, uh, jo vaig quedar-me embarassada quan vivia a Mèxic, em vaig moure a Costa Rica quan faltaven un mes i mig abans de tenir-me. Mare el Sí, que teòricament no pots volar, però amb qui jo estava molt bé i molt, molt sana, em va deixar volar.
5: Mm. I
6: vaig arribar, vaig arribar a Costa Rica i, i vaig haver de buscar un ginecòleg. I el primer que em va dir va ser diu uh, ho farem per cesari. I dic, home, dic, no. Dic, mirem de fer-ho de manera una mica més natural. I va, va ser la meva primera lluita. Vaig canviar de ginecòleg una sabana abans de tenir el fill. Sí, Llavors, bé, bueno, es complica una mica, es complica una mica, sobretot perquè estàs en un país on no hi ha seguretat social, t'ho has de pagar tot tu, però no. bé, bueno, eh, és, és així, no? I sí, va ser complicat
4: era... trobar-ho? Et va ser fàcil? Et va ser difícil?
6: Uh, a mi va ser fàcil perquè jo faig fàcil tot, bàsicament. O sigui, intento fer-ho fàcil tot, però no, no és fàcil. No, no és gens fàcil. Sí, sobretot si et mous en molt poc temps, eh? que és el que va passar. En,
4: en aquest cas el tema de la llengua potser no era una interferència?
6: No, En gens. el teu cas? No, no gens, perquè no. el castellà és fàcil, sí. Clar. <laughs>
4: Aitor, quin és el teu cas? Com ho vas viure tu? Tu vas uh, ser pare a Brasil?
5: Sí, exactament. Mira, jo crec que el meu cas és una mica diferent, poder, eh, de, de les nostres companyes aquí, de la Eva Carla, Noemi, perquè, clar, jo sóc el noi, clar, òbviament, <ríe> I, i jo sóc casat amb una noia local, una brasilera. Vale. Llavors, clar, llavors ella tenia la, la, la família prop, en fi, una mica tota la xarxa de suport eh, ella ell, ell, ell la tenia i una mica més clara. No? Clar. Llavors, les escolles aquestes sobre ginecòleg i tal estaven ja una mica més clares. Però sí que vaig, eh, aquesta, aquesta qüestió que la Noemi estava comentant sobre la és una cosa que a mi em va, em va xocar molt quan vaig arribar aquí, bueno, quan vam començar a tocar el tema eh, del, del naixement de la Marina. Eh, això de, de la cesària aquí és una pràctica, diguem, normal. Per dir de alguna manera, né? Eh? Perquè tingués el servei el servei públic de salut al Brasil, que en fi és infelicitment una catàstrofe. Eh, 90% dels parts són naturals i 10% són cesàries, que és lo habitual, diguem, no? En el servei privat, que és, vull dir, on ens movem, eh, 90% dels parts són per cesària. Eh, wow. i això per, per, per una sèrie de circumstàncies, les dones moltes vegades volen fer sho fàcil. Eh, i diuen per què has de patir? Ja Vinga, entrem una mica tal. I després això és un negoci també. I llavors, moltes vegades els metges eh, s'estimen més facturar 20.000 euros per una operació que facturar 3.000 per un part, que poder, eh, pot estendre's tinc, tinc un per 10 hores. Tinc un veí
7: brasilen que m'ho va, va explicar i vaig al·lucinar. Mm. Tot a Centroamèrica i a Latinaamèrica és així, eh?
6: Jo, jo mm. tinc l'experiència. Sí, és, 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 sí. sí. sí.
5: és que és molt diferent, per exemple, i això t'anava a dir, no? l'experiència, i jo et puc parlar de la meva experiència d'una persona, no? és, és impossible sí, sí. generalitzar en aquest sentit, òbviament, però és molt diferent l'experiència en un país desenvolupat i en un, mm -hmm. un país en desenvolupament. No? Mm -hmm. Quin és l'estructura de suport que tens, d'ajut? Eh, des del punt d'avís de personal i des del punt d'avís de social de l'Estat. Eh? Llavors, Plan. aquesta qüestió de, de, la, de, la, de la forma de treballar dels metges, que, que moltes vegades et veuen com un negoci i diuen, vine, senta't aquí que veurem el que et passa i i veure, farem una llista de coses per les quals t'has d'operar, perquè guanyo molts més diners operant-te que dient que et tractis d'una altra, altra manera, doncs la cesària i vàries coses també que tenen a veure amb, amb el naixement de les criatures i amb la primera infància eh, es donen. No? I aquí és molt comú, per exemple, que les a les criatures petites, recient nascudes, les operin d'una sèrie de coses que de vegades són, són poc necessàries. I llavors... Això també afecta una mica l'experiència de separa. pare. No? Jo vaig passar una, sí. una mica d'angoixa en el sentit que vas al pediatre i alguns pediatres o alguns especialistes, a l'otorrin o tal, de seguida et miren la criatura i diuen «Ei, mira, poder l'hauríem d'operar d'això de l'ull, l'hauríem de parar de l'orella, l'hauríem de parar... i Llavors et quedes parat i dius no sé mm -hmm. si aquest senyor vol facturar a mi yeah. Eh, yeah. O, o si real és. Veritat, o eh, o si realment la meva crea criatura cita, llavors has d'anar a tres o quatre metges per comparar o intentar decidir tu mateix. i en fi, aquesta diguem diferència del sistema de salut públic que tenim a Catalunya per exemple, és una cosa mm -hmm. que estant a Catalunya és difícil apreciar-ho, però quan estàs a fora t'adones com un sistema de salut públic sí, sí, que sí, funcioni. Eh? Totalment, te n'en recordes. Perquè et trobes agafat i, en fi, cuidat. Saps Clar. que hi ha una, mm -hmm. una sèrie mm -hmm. de persones que estan treballant per cuidar-te i per ajudar-te, no necessàriament per fer trobar, negoci.
8: Jo vaig trobar molt la falta també l'explicitat espanyola. Però aquí és el contrari. Jo tenia... Jo era com més proepidural i jo volia no volia patir no? Espera pues un moment,
4: el... Eva, tu des de Vancouver, eh? aclarim-ho perquè canviem a l'altra banda. Sí, jo soc de Vancouver. Banda. Sí, és vale.
8: Canadà, no? I Canadà és bastant, està ben vist, no? És un lloc així no? desenvolupat, bla, bla, bla. Però se'ls ha anat una mica massa, massa natural. Bàsicament, quan vaig fer les, les, les classes prepart, me'n recordo que preguntaven, qui vol tenir part natural? Era tothom. I jo pensava, ah. no, no, jo vull epidural, no? perquè jo no vull batir. I com... Tothom tenia unes ganes de tenir-ho natural i quan vaig, el primer que em van donar va ser una llista de les coses que volia el dia del part. En plan, quina música volia escoltar? Wow. Um, oh, sí, bé. Sí, molt així, no? com volia empènyer jo no, no ni idea jo, jo només digue'm el que he de fer no? perquè jo, jo no, no tinc ni idea va ser una mica massa com clar, potser si ets una mare experimentada ja, però aquí és molt que la dona estigui bé i que tot, jo el que volia era que em diguessin que havia de fer total, va ser sí. molt raro no? i al final vaig acabar amb una emergència de C-section però bueno, <laughs> no, que, o sigui, que tampoc no però sí, era, era una mica massa massa com com que, que jo tenia, que suposo que és el que el futur pot serà, però... És el que, que haurien just... de ser. Sí, clar, mirat així sí, no? però jo volia que m'ho diguessin el que havia de fer, no? Yeah, vaig yeah. ser una mica... No, sí, va ser una mica raro. No, i després yeah. vaig, no sé, era com aquí... També aquí és el contrari, com és tot públic, jo, intento, jo veig que intenten um, no gastar gaire. O sigui, vale. que, o sigui, és el contrari, completament, perquè no hi ha tant de privat. I si vas a un privat, um, no és com a Amèrica, que tens molts privats. Aquí, bàsicament, no hi ha privat. ¿vale? Hi ha vale. molt poca... Per tenir un part, uh, jo recordo que ma mare va tenir el part uh, privat a Terrassa i, i el meu pare em deia, però pues, per què no el fas privat? Jo no? dic, és es que no n'hi no ha de privat. No existeix,
4: eh? No existeix.
8: No existeix. Que, cori... que diferent, eh? Sí, i els meus pares van venir quan vaig tenir a la ONA i es van quedar, quan vam veure l'hospital, l'hospital estava bastant malament. O sigui, no, no era un, un hospital superavançat. I es van quedar flipant. Nena, com pot ser? Això és Canadà? Però no, no, no ho entenc. Simple, eh? No, i quan em donaven la, la com es diu, l'ultrasound, l'ecografia, sí. me la donaven amb un paper de fotocòpia. Però no, 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 ja no s'ha avançat aquestes coses, no m'ho pots fer per email. A també, i ho... eh? Sí, oi?
7: Tu també. Sí, sí,
8: perquè, a mi eh? la ah, Carles, sí, a Deu ser el mateix sí. que nosaltres, llavors, els avançats. És
7: bastant similar. Eh, sí. sí. Clar, jo no en tenia ni idea de, de, del panorama d'arreu del món, però sí que tenia referents a Catalunya i llavors anava comparant. Uh, jo estic bastant contenta amb, amb com va anar tot el procés a Bèlgica, Sí que és veritat que hi ha una mica bastant de més tendència a no, no recomanar, però si no dir-te doncs, que, que hi ha moltes més opcions més enllà de l'epidural. ¿vale? Bé, bueno, jo, jo ho, ho vaig apreciar, però la, que les contraccions van estar en el seu Clar. temps. Màxim vaig dir, epidural directe. Clar. Però, però sí que és veritat que hi ha més com aquesta tendència. I una altra cosa que... I, que Bueno, vaig llegir abans i, i també ho, jo ho he vist, és que són menys intervencionistes eh, sobretot comparat amb, amb Catalunya i, i bueno, la resta ja no sé, però, però pel que sé de, de matrones que s'han format al Regne Unit i treballen a Catalunya, eh, perdó, a Llevadores, um, sí que és veritat que, que aquí a Bèlgica són una mica menys intervencionistes. També dirà que el sistema és molt diferent perquè és, és com una espècie de cupaga. O sigui tu pagues una, una mutuel, una mútua i que són uns 10 o 12 euros al mes, És un sistema més com, com el francès o, o l'alemany. I, I llavors tu pots triar si vas a un hospital públic o a un privat i en el públic no paga res perquè ja pagues la mútua, però a més a més hi ha mútues, de, o sigui, hi han assegurances d'hospitalització privada, etc. que això normalment el teu contracte de feina t'ho cobreix. I llavors tot això per mi també era molt nou perquè jo no en tenia, perquè en un hospital que en principi és públic una habitació... Normal, eh, bueno, normal no, però si vols una habitació eh, individual, doncs et costa cent i pico euros la nit, no? És com un, anar a un hotel. Llavors, clar, això és molt diferent a, a, a la pública de Catalunya, perquè no, no tens aquestes opcions, o sigui, mm -hmm, simplement clar. el que Però, bé, bueno, tot i així vaig estar... Bé, bueno, l'experiència va ser prou bona i, i sí que bueno, en tot moment doncs, bueno, vaig tenir la sort que el, el ginecòleg de guàrdia... Era meu ginacola. I era sud-americà, de fet, i, i això em va anar molt bé. Bueno, estàvem allà en tots els idiomes, eh? Entre les llaradores que parlàvem francès, el, el, el ginecòleg en castellà, la meva parella, que és anglesa, bueno, era... <ríe> va
4: Sí, la ONU. Sí, sí, sí. Clar, això és un, un, tot un tema, també, no? El tema de la llengua, que vosaltres no us heu trobat tots, però que és un tema que segurament molta gent sí que s'hi ha trobat, no? Parlem de, de què passa després, perquè eh, arriba la criatura i, i, i llavors què, en Noemi? Què, uh, què, què va passar llavors? Tu te vas a, a l'þlgia. Però...
6: No, no, bueno, arriba la criatura i jo, jo, jo vaig tenir el fillo el divendres, perquè em van, em van donar com unes pastilles perquè el tingués així ràpid perquè al final no vaig pas aconseguir cap doctor que em vulgués fer-ho de, de manera natural, i vaig dir, jo el dilluns vaig a la feina. És que no vaig fer ni classes de parts ni res, eh? Mm -hmm. Jo pensava que això de tenir fills era una cosa com... És natural. Com qui fa l'esmorzar? Com qui fa l'esmorzar al matí i després continua la seva vida. I, bueno, em va caure una que no veig més, perquè, clar, clar jo el dilluns eh, portava els talls aquí baix. Bé, bueno, és que era un desastre. I, i perquè, vaya, jo no vaig poder a treballar fins al cap d'un mes i mig, jo estava desesperada. I no tenia els meus pares, uh, la meva Està parella no és. era igual de verd que jo, Clar, <laughs> perquè no ens pensàvem que això era fàcil, nosaltres ens vam llegir un llibre <laughs> i vam pensar que llegint aquell llibre ja ho sabríem fer-ho tot i que va, uh. que va. <laughs> Però bé, bueno, uh, estem molt contents, eh? <laughs> això també s'ha de dir. <laughs> això també s'ha de dir. <laughs> I
7: nosaltres
6: vam viure allà 20 mesos i després ens va moure aquí a la Índia. I el meu fill ara va aprendre anglès aquí,
4: bàsicament. Eh? No... Però bé, I a nivell, nivell d'infraestructura, i ja anem, anem entrant a la part final eh, del, del programa, a nivell d'infraestructura, què vol dir tot això? No? Per exemple, Eva, no sé, que cangurs, eh, tal, perquè sí que heu parlat de pares que han viatjat, suposo que en el moment del par doncs això passa, però després aquest suport familiar doncs no hi és, i s'ha de tirar doncs això, cangurs, amics, tiets postissos... Com es
6: troba molt eh? a faltar, es troba molt a faltar. Jo tinc una noia, jo tinc una noia, aquí la, la, la gent, és, vull dir, tenir una persona que t'ajuda és molt barat, jo tinc una noia mm -hmm. que m'ajuda de les 9 i mitja fins a les 5 mitja de la tarda. I a més a més va a l'escola. És que si no, és yeah. impossible. És,
4: impossible. és, impossible. Mm -hmm. és impossible. el mateix cas per tots, eh, Eva i Tor. Mm. Um,
8: per mi, bueno, uh, aquí um, el tema de guarderies, perquè aquí el nen no va a l'escola fins als kindergarten, que seria el P5.
0: Lucky slots, can get lucky This
1: is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void apply. for details. O sigui Què canona la escola
8: i sí. no, és, no, és, no, és, no sé si és el mateix allà, però no el, el que sigui P2, P3, tot això ho guardaria ha de ser pagat pels pares, no? Sí. Uh -huh. I, I llavors, um, és molt difícil d'entrar-hi. Bàsicament, la gent quan està embrassada dona d'alta ja a les, a les waiting list de totes les, les mm. guarderies del voltant,
7: no, sense saber ni el
8: nom del nen, no? Que ho dius, hosti. No veus ja, ja. ni ni la, ni la guarderia ni res, ja. bàsicament on t'accepten. I hi ha molt de, moltes moltes guarderies que sí són licens, moltes que són en licens, gent a casa que es monta la guarderia. És una mica, ho vaig trobar com molt eh, com molt difícil de saber on posar la ona, saps? És a però al final, al final em van donar un lloc. Perquè, a més, jo tenia com una, eh, 12 mesos de, de maternity leave, no? o sigui, 12 mesos que estava a casa.
7: Molt bé. I oh, record... Wow.
8: Sí, wow. donen 12 mesos. Ara em sembla que ho han canviat a 18 mesos. Ah, guau. En sou complet? No, la no. companyia et dona el seu complet durant 4 mesos, o depèn de, de l'empresa, i després tens... Em que tens un... Depèn del teu salari, tens com arribes a un màxim uh -huh. que et poden donar. Uh -huh. no, 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 és, no és complet, no. És com, és com, un, com un atur, bàsicament. Yeah. Uh -huh. sí. Durant els últims yeah. 8 mesos. Però, bueno, va bé, no? El que passa que vaig haver de... de per, pel tema de guarderia em van donar plaça molt, més, molt abans, quan la Ona tenia 10 mesos, i vaig haver estat pagant 10, 11, 12 mesos sense anar-hi. Però, bueno, uh -huh. només per tenir la plaça.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No. molt ràpidament, teniu un minut cadascú per explicar la vostra experiència. Sí, aquí a través
5: Aquí a Brasil el normal és que les persones agafin algú per ajudar a casa i, i, i hi ha una cultura molt de terciaritzar el cuidat de, de les criatures de primera infància. Eh, en el nostre cas vam decidir anar per un camí diferent. Eh, la meva dona, la Carolina, tenia quatre mesos de llicència de, de maternitat i, en fi, mentre estava encara embarassada va decidir deixar la feina i dedicar-se completament Hello. a la criatura durant els primers no. anys i es va passar dos anys dedicada a a, a la marina. No? Llavors va ser una oportunitat molt bona per, tot, per tots tres, de mm -hmm. fet. Eh, a, de la meva banda, jo tenia 15 dies i em vaig prendre una yeah. mica per força un mes sencer perquè, en fi, en 15 dies no...
4: És no vas lloc, no? està clar que no vas a lloc.
5: Ja. Però va ser una mica una guerra perquè aquí a l'estàndard són, són 15 dies i ningú espera que els homes eh, s'impliquin massa amb el cuidat yeah. de les criatures de primera infància. Mm
7: -hmm. Carla, molt ràpidament. Sí, bueno, bàsicament eh, bastant similar al Canadà pel que veig amb algunes coses i bueno, sí, jo tinc, al final vam decidir agafar una noia que ve unes hores a la setmana eh, i, i hi ha la baixa materna, de maternitat de 4 mesos i també hi ha un, un, un conger pagantal que es diu que tenen tant el pare com la mare i són uns 4 mesos eh, amb un sou molt baix uns 800 euros al mes per, fins que el nen té 12 anys que te'ls pots agafar com vulguis. Llavors, bé, bueno, doncs he Molt fet una, una combinació de, de baixa de maternitat i dos mesos d'aquests.
4: Suposo que tot és anar fent equilibris, no? al final suposo que ja estareu d'acord. Jo crec que les conclusions sí. serien que, que la sanitat catalana està més bé del que es pensen els de l'interior, oi? I que, sí. i que després... Sí, sí s'han de fer molts equilibris uh, per, per sobreviure o viure així a, a l'exterior. Em sap molt de greu perquè hauria pogut ser molt més llarg que això però us tornaré a convidar un altre dia, ho farem així i continuarem parlant. Moltes gràcies a tots quatre. Moltes gràcies, Roser. Gràcies a tu, Roser. Gràcies, gràcies a tu. I fins a propera. I nosaltres us deixem amb l'entrevista que ens porta cada setmana en Roger i us esperem d'aquí 15 dies un altre cop a la l'Efecto Explica. Adéu!
2: Continuem amb Què passa la diàspora? La
3: Rosario Palomino Otiniano va néixer al Perú i actualment viu a Catalunya. Psicòloga de formació, sense oblidar les seves arrels americanes, ella mateixa es defineix com una catalana nascuda al Perú i com a activista per la llengua, darrerament ha impulsat, i és la cara visible, de l'eslògan No em canvis de llengua. Rosario Palomino, com estàs?
9: Molt bé, moltes gràcies, molt honorada per la, per la teva entrevista.
3: Doncs la raó per la qual t'he contactat per fer-te aquesta entrevista és perquè estic buscant gent que no hagi nascut a Catalunya que no hagi crescut amb el català com la seva llengua materna i que doncs, l'hagi pres de gran, que m'expliqueu la vostra experiència. Hem tingut aquí gent mexicana, hem tingut aquí gent canadenca, d'aquí 15 dies segurament tindrem una persona de Tailàndia que viu a Alemanya, però tots un exemple doncs, de que has vingut a viure a Catalunya i que ens pots parlar tant de l'aprenentatge de la llengua com de la teva, el teu activisme per la llengua també i a més a més de l'experiència teva com a, com a immigrant americana a Catalunya. M'agradaria començar amb... Quin, quin és el teu background? Quin és el teu fons de... Quantes llengües parles o coneixes?
9: A veure, eh, jo mm, vaig parlar... Vaig començar parlant en la meva infantesa el castellà, tot i que alguna vegada havia sentit algo cosa de quichua, eh, quin, però... que són llengües indígenes, no? Exacte pero el meu para don va a decidir no enseñarnos el quicho a cap dels cuatro fields porque eh, la marchacha el diguemna, la idea que esté del quichoa es eh, eh, negativa no es de eh, una connotación eh, de pobreza de gairebé alfabetisme, de gent que viu a, a les, als Andes i, i, per tant, no cal aprendre aquesta llengua. Jo vaig viure un any a Oxford, vaig aprendre l'anglès, eh, vaig aprendre el francès una, dos mesos que vaig estar a Bèlgica i vaig fer un curs d'un parell d'anys de, de portuguès quan, quan, quan estava en, en Perú. Tot que els tinc una mica arrovellats, suposo que si em traslladarà a aquests països segur que retomaria, retomaria el poder parlar-los. I creus que
3: aquesta experiència políglota t'ha ajudat a aprendre el, el català amb, un millor, amb una millor base? ne
9: Sí, sí, de fet, jo crec que aquesta, aquesta estimació per les llengües que l'he tingut des de molt joveneta em va facilitar el que quan jo arribo aquí a Barcelona com turista i sento el català, doncs ho trobo amb absoluta normalitat i quan decideixo quedar-me a estudiar aquí a Barcelona, a l'Universitat de Barcelona, a continuar els meus estudis de psicologia, eh, per mi era absolutament normal fer les classes en català, prendre els apunts que podia del que mm -hmm. tenia i després el que feia era demanar els apunts dels meus companys que eh, els agafaven en castellà i completava els, els, els meus apunts, mica en mica ho anava fent, fins que quan vaig acabar la carrera ja gairebé no calia demanar apunts d'altres companys perquè ja havia pres perfectament el català i ho entenia tot.
3: Bàsicament, una manera de prendre la és la immersió, no? És a dir, activar-te, posar-te dins de la llengua i ser una persona més de, de, de les parlants. Quins Exacte. problemes et vas trobar al, a l'arribar amb la llengua? És a dir, la gent, això que tu, tu dius, no? no em canviïs la llengua, què et passava? La gent et parlava sí. en castellà?
9: Sí, perquè com la meva aparència, els meus trets facials són clarament llatinoamericans no? i si coneixes has viatjat per llatinoamèrica i fins i tot sabràs que sóc peruana doncs de seguida la gent en canviava el castellà i la frase que jo feia servir Sempre durant molts anys, sobretot els primers anys d'aprenentatge de la llengua catalana, era no en canvies la llengua si no no aprendré mai.
3: Molt bé. Uh, és curiós també el que has comentat dels estereotips de les llengües indígenes no? de tant d'Amèrica. Creus que passa una mica semblant amb el cas doncs, de, dels idiomes que no tenen, per exemple com el castellà, el francès o els dialectes italians, per exemple? Creus que tenen aquest problema també de, dels estereotips de que és una llengua marginal, que són llengües que ja no, no s'utilitzen a Internet? Creus que és el gran problema que tenen?
0: Lucky Landlot. You can get lucky just bad anywhere.
9: La, la meva hipòtesi passa a ser teoria, és a dir, estic convençuda que són maltractades, que són menys tingudes, que són, eh, eh, que són llengües que es veuen com que no serveixen perquè al cap i a la fi la parla poca gent. I això és una que m'he trobat moltes vegades. I fins i tot una vegada el, el meu marit en, eh, estava... Quin país em va dir? Em sembla que era precisament Noruega. Van, li, el taxista li va preguntar que per què teníem aquesta... I va utilitzar la paraula obsessió amb la llengua catalana si totalment eh, amb el castellà arribem a més persones. No? I no, no, no. el meu marit li va dir de seguida, doncs, um, imagini's que algú li pregunta això referent uh, amb la seva llengua, no?
3: Amb el noruec.
9: Uh, no sé sí, vostè què contestaria, no?
3: Ara volia canviar una mica de tema. Deixem la llengua a part, però sempre, sempre la, tindrem, la tindrem aquí. És la relació, la estem a la RAP, Radio Amèrica Barcelona, per tant, un dels objectius també d'aquest programa i de la ràdio també és mirar la, els lligams que tenim Catalunya Amèrica, no?, Tu vens d'Amèrica, de, del Perú, en aquest cas, i m'agradaria ser una mica l'experiència teva vital com a immigrant, no? de, de vida que vas, quan vas arribar aquí et vas trobar, ja que tots els catalans que vivim fora som immigrants i coneixem la realitat a la inversa, és a dir, coneixem la realitat de sortir de Catalunya cap a un altre país, però en aquest cas ets tu que has vingut d'un altre país i has anat a Catalunya. Com és Espanya i Catalunya en concret per a un immigrant? Les expectatives que va generar s'han complert, què creus que caldria modificar, què creus que que hauríem de canviar, quines maneres els catalans i els espanyols, en aquest cas, tenim de rebre, de rebre els immigrants?
9: Jo tenia una imatge de que venia al primer món, que em trobaria gent supereducada, o sigui, grau utilitzaré molt la, la paraula super, perquè les meves expectatives eren com en grau superlatiu, eh, que em trobaria gent supereducada, que super culta, o sea, era con con venir era el, el paraíso del de de, de de la ciencia, del diálogo, que, que de la música, de, o sea, para mí era espectacular aún venía, ¿no? Las mis expectativas eran extremadamente elevades i em vaig trobar amb el temps eh, amb dos nacions diferents eh, Espanya i, i Catalunya molt, molt, per la meva per el meu coneixement jo les veig molt, molt, molt diferents mm -hmm. I, i, i doncs eh, em vaig eh, decebre una mica no? eh, perquè i sobretot una de les coses que em va eh, sobtar molt va ser que jo pensava que aquí, perquè en aquella època encara pensava que Catalunya era Espanya, o si sea, no, no sabia que Catalunya era una, una nació eh, independent d'Espanya, de doncs eh, pensava que aquí es parlava perfectament l'espanyol com dient allà, eh, en Llatinamèrica o el sí. castellà com es diu aquí. I' mm, em vaig adonar que en tota Llatinoamèrica en general eh, parlem molt millor eh, el castellà que fins i tot que, que la resta d'Espanya.
3: Creus que el castellà aquí Espanya ha tingut uns, uns inputs, una, una evolució més diferent, diguem-ne, en termes de conservar una llengua medieval? O...
9: Sí, sí, sí. sí. Jo crec que si mm, vols eh, aprendre el castellà, t'has d'anar a Llatinoamèrica, perquè en Llatinoamèrica en castellà o en espanyol, com diem en llatinoamèrica, no? mm -hmm. uh, has d'anar a qualsevol país llatinoamèricà, perquè aquí, en Espanya, es parla malament, destrossen la seva llengua.
3: També, també això ho diuen, ens ho diuen actualment experts lingüistes amb el català, que, que quan la parlem no la parlem correctament i que, per tant, estem destrossant. Una pregunta que m'ha vingut ara mentre em parlaves d'això... Uh, Tu, tu has trobat amb el, el castellà, de, o l'espanyol de, de Sud-amèrica, has trobat influència del català, ara que coneixes les dues llengües? Creus que hi ha vocabulari que va ser introduït doncs, pel, per, per la admiració de catalans a d'amèrica?
9: Sí, sé de algunes paraules que són catalanes, però ara mateix no sabria dir-te exactament quines són. Però sé que hi ha algunes, per exemple, guaita, que es mm -hmm. de, como observar más es atentamente digamos, ¿no? Entonces, esto es es un diría, bueno yo voy no, va a ser al revés yo creo que es
6: una de, enamorada de mi país
10: Aquest cop eh, fem un altre salt i en aquest cop tornem a anar cap a Amèrica, eh, en concret eh, a l'Equador, eh, a visitar un dels tres casals que hi ha eh, a l'Equador. Concretament estem molt, amb en Joan Berni, que és el president del Casal Català i dels Països Catalans de, de Quito. Eh, què tal, Joan? Com estàs?
11: Molt bé, eh, Jordi. Molt bé Gràcies per aquesta invitació i així ens donem a conèixer no? amb els altres casals.
10: Clar que sí, clar que sí. Eh...
11: Ho he dit bé, no? És el casal
10: català i dels països catalans de Quito. De Quinto, va... sí. com, en, com és que, principi... que, que teniu aquest nom així tan llarg? Bé,
11: bueno, eh, la seva fundació va ser simplement el casal català de Quito i fa qüestió de set anys eh, es va proposar a la junta directiva pues, que englobéssim els països catalans, també perquè aquí hi havia alguna colònia valenciana i així també ja teníem algun perfil de soci de ses illes i, per tant, que estiguessin integrats amb el nom també que fossi integrador per tots els països catalans. Molt bé, molt bé. Algun soci de la Catalunya, el nord havíem tingut, sí, també.
10: Molt bé, molt bé. Escolta'm, Joan, eh, vosaltres us veu, us veu constituir, eh, pel que he vist a la vostra pàgina web, un Sant Jaume de l'any 87, ens eh? sembla, 25 de juliol de l'any 87.
11: El 25 de juliol sí, de, de l'any 87 és, és l'any que oficialment el govern de l'Equador ens va reconèixer a través del Ministeri d'Inclusió Social, no? El casal de totes menes ja existia d'uns quants anys abans, el que no he reconegut. Aquesta data és la data de reconeixement com a associació en la República d'Equador. El casal, es va als seus anys inicials, va estar dintre del centre espanyol. De fet, el centre espanyol va estar fundat pels catalans. I anys més, més tard, coses que passen entre Espanya i Catalunya, doncs, eh, bé, els catalans se'n van anar perquè... Eh, aquelles coses que passen. No? Hoy habla en, en, habla en cristiano, no? per tant. Eh, I ens en vam anar a una seu eh, d'un dels socis fundadors eh, al nord del món, amb una indústria que tenia, la família Dalmau. Eh, és a dir, per tant, nosaltres ara, oficialment, eh, sí, farem el, els 35 anys l'any que ve, l'estiu de l'any que ve, farem els 35 anys, però ja existia una, mica, una miqueta abans.
10: Nosaltres també, a Luxemburg, també també som del l'any 87, però nosaltres sí que l'any 87 és l'any de fundació eh, oficial. Escolta'm, Joan, i el, això que comentes dels socis fundadors, quin era el perfil de, de socis quan, quan va fundar el casal? Uh, eren catalans exiliats? Eren uh, catalans que havien vingut a fer les Amèriques? Quin perfil les socis uh, éreu? I ara quin perfil teniu? Com heu, com heu anat evolucionant? En, en, principi,
11: en principi aquells anys, els anys previs d'aquesta immigració que va haver-hi dels anys 60-70, que són els que ja eren famílies eh, establertes aquí a l'Equador, Eh, principalment eren eh, famílies d'empresaris de, que van anar a fer a les buscar un futur millor. Eh? Eh, eren comerciants, eren eh, emprenedors que van muntar les seves empreses. És unes de les hereves d'aquesta família d'Almau doncs, han fundat dos empreses importants. Una, una era l'hereva d'una antiga fàbrica textil que va ser molt famosa en el nord de Quito i d'inclusió havia un, un museu del textil. No? I, I aquestes famílies eren hereves o descendents d'aquests primers de, que van arribar ja a primers del segle. Aquesta migració fundadora és ja de la segona, per dir, generació dels anys 60-70 i el, es van anar ajuntant i l'any 80 bueno, es va constituir es l'inici d'aquesta. Uh, i, I bàsicament no és que hi eh, refugiats polítics ni d'allòs de la Segona Guerra Civil com ha passat en les zones d'Amèrica, com a Mèxic i Argentina principalment, sinó que aquí eren més aquest perfil d'emprenedors o buscaven les Amèriques un, nou, un futur millor. Ara ara tenim una composició més transversal. Evidentment, eh, hi ha catalans, eh, catalans eh, casats eh, i famílies mixtes amb ecuatorians i, eh, i eh, també doncs, nou, nou retornats d'aquesta onada que va anar Eh, que va emigrar als, a, del segle, a finals del segle passat i inicis d'aquest segle, va emigrar a Espanya, va retornar i van estar en contacte amb Catalunya. I bueno, per seguir mantenint aquest contacte i cultura catalana, us eh, participen i són socis del casal. Eh? És una mica també d'aquesta de... migració d'aquests últims anys, eh, és més una immigració també de... de d'estudiants, de col·laboradors amb moneers, amb, 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 amb un esperit ja social de, de cooperants i que també han vingut a fer algunes mestres, maestries, postgraus i alguns estudis de, amb, amb la o amb, amb el tipus de cultura ètnica d'aquí de l'Equador.
10: No?
11: Mm -hmm. I, no, i quin... parti d'aquest tipus.
10: I quan sols tenir ara més o menys?
11: Ah, estem movent sobre els 100, 100 socis, eh? és a dir que ho sé entre els 80, 100, una cosa, una, una cosa així. Eh? I ja t'he dit, perfil mixte, les famílies fundadores, eh? hi han ha socis eh, benefactors eh, que també amb la seva participació amb el, amb el casal i tal pues, col·laboren i socis que paguen la seva quota. I, i bé. Bueno, aquests són els tres tipus de socis, bàsicament, a part dels de fundadors, eh? que aquests no són ja de per ser. I, i van, eh, bueno, participen de totes les activitats que fem aquí. Bàsicament, les, les principals són les festes tradicionals, com a tot arreu. I després tenim eh, com a potents el, el, el cinema en català, que ho fèiem, eh, ho fem en la pandèmia s'ha fet online, però ho fèiem a la, a la Casa de la Cultura i a la Cinemateca Olícies Estrella. I, i el bueno, que hem començat a partir de la pandèmia com que el que hem tingut molt potent és bo de Casals en Xarxa. No?
10: És dir, sí, la que volia... que sí, la veritat
11: que tant
10: Casals en Xarxa com el Xocolata i Contes és un gran èxit un, un gran èxit per, per part vostra, uh...
11: Entès com
10: una...
11: Ja, L'ideari va ser nostre eh, i quan aquí el tenia els mitjans i amb aquesta col·laboració hem pogut engegar això. Després, clar, s'han ajuntat tots els dos casals d'arreu. No? També Mèxic té una, una participació activa eh, i eh, també eh, des d'Argentina per anar i els altres casals també. I és, és, una, és una activitat oberta a tothom, no? però que L'inici d'aquesta activitat ho va permetre la pandèmia eh? com, a, com, a, com a nova forma de connexió i de contactar amb un d'allò. És sí, a de veritat, ha sigut una activitat. Després, ara, clar, reprendrem ja les activitats presencials, sobretot al cinema, esperem que puguem tornar a fer, perquè havíem fet 14 mostres diverses a la Casa de la Cultura, a la Cinemateca, Exposicions, fem exposicions, tant d'artistes ecuatorians o locals com a catalans que, que passin per aquí o a través de pintors o artistes que tenim ens deixen les seves obres i, i les exposem. Uh, va, estem en un barri emblemàtic eh, que és cèntric a, a, a Quito, eh, és la Mariscal, estem en col·laboració amb les associacions del barri i que ara puguem reprendre el que ja estàvem fent. Taptulia sobre el barri, eh, tenim projectes de, 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 de col·laboració amb aquestes entitats i de fer un Sant Jordi eh, eh, obert al barri. I l'altra gran activitat que abans parlava, eh, que tenim, és la també, que hem tornat a rellençar, és... Eh, eh, el, el llibre i la rosa, no? És que fem una publicació, de fem una, un concurs del llibre i la rosa que és obert a la llengua catalana, castellana i a les eh, llengües indígenes de l'Equador i d'Amèrica. I això s'ha reprès també amb anys de la pandèmia, és eh? dir, ara estem ja amb la novena edició, no? Eh? S'havia fet set, set anys eh, d'inici d'aquest segle, es va fer set anys, es va paralitzar el 2011, eh, 11, crec recordar, el 2011 12 i aquest any passat es va reprendre amb l'octava edició i ara estem en el de novembre. I amb bé, això es fa una publicació una publicació eh, online, dic, oberta, eh, digital, farem un llibre digital, ho fem, un llibre digital, i, bueno, aquestes ben són les activitats, és a dir, com dir, Eh, oberta a tot el que són festes tradicionals des de les cas, eh, castanyades i Naals de eh, 11, eh, Sant Jordi, 11 de setembre, etc etc. fem quasi tots. Nos doncs molt bé, Joan Escoltam.
10: Ja gairebé ens hem polit el, 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 el temps. L'última pregunta, i així és una miqueta breu, breument. Capú creus que en no canem, tots plegats.
11: Home, ah, el, el tema dels casals és que eh, la, eh, mantindre aquests casals eh, avui cada vegada és més difícil. I ja ho saps que la Generalitat cada vegada ens ho més difícil per mantindre unes seus obertes amb activitat. Perquè què? L'associacionisme, a pesar que puguem tindre aquest número de socis, l'associacionisme arreu del món va de, va de baixa. És dir, costa molt que la gent s'impliqui. Que, que hi col·labori. Eh, després estem en què necessitem un recolzament a nivell polític clar de la Generalitat. Al Casals jo crec que fem una feina eh, d'internacionalització de lo que és Catalunya, tant a nivell polític social, molt forta, i a vegades no tenim el recolzament suficient perquè, eh, perquè puguem tirar endavant. Dir, doncs, la situació és uh, difícil, uh, trobar gent que, que s'impliqui d'una forma altruista costa molt i, i clar, dir, necessitem recolzament i trobar fons uh, econòmiques per poder sobreviure. Uh, la Generalitat ens ha de poder recolzar molt més a nivell tant polític com a, uh, econòmic, a social, cultural, però... Uh, veure que els casals estem fent una feina importantíssima i que crec que, que, que això ho és bo que volem tots, no? No sé si ho conseguirem.
10: Esperem-ho, esperem-ho. Escolta'm, Joan, uh, se'ns acaba, se acaba el temps. Uh, moltes gràcies. Esperem que, la, que qui ho hagi descoltar això, de la Generalitat, ho hagi escoltat, ons escolti i que, uh, i que faci alguna cosa. Escolta'm, moltes Gràcies. I des d'aquí donarem pas a la, la Mercè Porqueres perquè ens faci l'agenda de, de, dels casals per aquesta setmana. Una Molt abraçada, bé. Joan.
11: Gràcies, Jordi. Una abraçada també. Adeu.
2: Continuem amb
12: Què passa la diàspora? Hola Roger, què tal? Roser. Salut Jordi. Quin gust, Mariel. Bon temps, amics i amigues. Què us sembla? Ens donem un tom? Que els casals de Reu proposen activitats molt interessants. Abans de començar, però cal dir-vos que totes les activitats programades compten el protocol i les recomanacions Covid-19. Ja sabem, anem en cura. Molts casals i centres d'Europa i d'Amèrica Vam celebrar dies passats la castanyada i vam poder gaudir de tallers de panelllets a tot arreu. Va ser un temps molt dolç. Ara comencem a preparar-nos per fer cagar el tió. El casal català d'Estutga informa que divendres dia 26 a 2.45 de del vespre celebrarà l'assemblea de socis i després farà una trobada mensual. A més a més, ha engegat una activitat molt interessant. Passejada per Stuttgart, comentada en català. És un cop al mes i permetrà descobrir una part de la ciutat recurrent carrers coneguts si no tant. I amb la seva amiga Roser els explicarà curiositats per conèixer millor la nostra ciutat adoptiva. En acaba la passejada, dinar plegats. Per participar-hi apunteu-vos, sisplau, al dutre. El Casa Català de Luxemburg convida al teatre. Memòria de les oblidades, a les 8 del vespre, divendres 26, en català i capte 27, en castellà. Presenta l'obra del teatre Memòria de les oblidades, Anne i Menster. L'obra, escrita i adaptada per a l'escena per Tecla Turell, recrea la vida de quatre dones empresonades a la presó d'Hoblatas i la de l'única fusellada que encara rumen en una fossa comuna de la zona. La direcció... Va a càrrec de Joan Pasqual, com tant la música de Ferran Barrios i la protagonista és l'actriu Rosa Andreu, amb el suport del Fòrum de Tarragona per la Memòria que ha facilitat la documentació a partir de la qual s'ha escrit el text i també del Departament d'Acció Exterior de i Govern Ober de la Generalitat de Catalunya. I al desembre el 4, conferència de concerts sobre Sesc Coboix, dues activitats a l'entorn de l'emblemàtic artista. En concret, dissabte 4 al vespre la Seu acollirà una conferència de concerts sobre Sescoborges i diumenge 5 a la tarda tindran una xocolata i contes presencial al local. Ara ens n anem més lluny perquè el Centre Català de Kansai Osaka Japó ofereix Nadal per a infants el 4 de desembre a la una de la tarda japonesa farà taller per fer diferents cares del tió, dinar i berenar, farà encara el tió i, a més a més, concert de Nadal. I ara, si us ve de gust, creu l'oceà. El Centre Català de Rosario participa de col·lectivitats 2021, que ha començat la festa amb plats típics a les seus i pel Covid, també amb delivery i un festival davant el monument on hi haurà danzas tradicionales catalanas al Pacto Nacional de la Bandera El Casal de Cataluña de Buenos Aires continúa en el curso del franquismo en Cataluña modalidad virtual en castellano Dimarts desde dos cuartos del Vespre fins a la WI de Hora Argentina también interesantes talleres a modalidad presencial si os ve de gusto, puse vos en contacta escribid a info.casaldecataluña.com Catalunya amb N-Y com correspon. Info Els casals dels Països Catalans de la Plata continuen amb disrupcions. Dissabte, dia 28, Pintors Catalans. Serà a les 4 de la tarda de Catalunya. Més info casalcatalanlaplata.com.ar El Centre Català de Benoctuart, Argentina, convida a escoltar el grup d'estudi d'Antoni Blai diumenge 5 de desembre a la set del vespre d'Argentina amb modalitat presencial. I el Casal de Catalunya de Paranà, dilluns, dia 29, convoca assemblea anual amb recanvi d'autoridats eh, de la Junta Directiva i prepara la festa del Catió. El Centre Català de Guayaquil cada diumenge en regala conyixat amb receptes catalanes curtes i delicioses. Podeu trobar les gravacions a entrenar en el seu canal de YouTube. Cinema, els casals de Quito i Guayaquil a l'Equador, l'Ofio Català de Mèxic i el casal català de Córdoba a l'Argentina ofereixen en format de cineclub, diumenges, dimarts i jocs. Per informació sobre programari i horari, serà bo cercar a lliures xarxes socials. Casals en xarxa. Els casals i centres americans des de Guayaquil i Quito organitzen cada dimarts el programa Qui Som?, i cada dijous el punt de trobada amb destacats convidats. Ens veiem a les 23 Hora de Catalunya i de la Unió Europea. Tothom convidat. Demà, dimarts 23, qui som, tindrem com a convidat l'arquitecte eh, Alejandro Martín Pavia de la Plata Argentina, promotor de l'obra d'Antoni Gaudí. I dijous, dia 25, al punt de trobada, gaudirem de la presència de la cantant Algueresa Franca Masso. Si no podeu seguir-ne per Zoom, podeu veure'm per YouTube de Medios Casal de Goyaquil i a més a més es transmet cada dimarts a les 11 de la nit catalana per aquí, per la RAP. També es eh, transmeten en viu els, eh, les xarxes de Facebook del Casal de La Plata, Argentina, del Casal de Paranà a l'Argentina, a l'Orfeó de Mèxic també. O sigui que podeu veure'l per on voleu. Um, eh, també, i xocolat i contes, per als més petits, és diumenge a les 5 de la tarda, Catalunya, Unió Europea. Catalans al món ha obert un grup per a pares i mares catalans al món on podeu intercanviar opinions i trobar eines per a la mainada catalana de la diàspora. I si voleu aprendre o practicar el català, no ho dubteu posar-vos en contacte amb el casal, el centre més català més proper. I ara, amb aquest de la virtualitat, amb el que vulgueu. I trobareu cas, classes en tots els nivells, segons el marc europeu comú, de referència per a la llengua. Català per a adolescents i també per a la mainada. I a més a més, n'hi ha qui ofereix tallers d'escriptura i de literatura catalana. No ho dubteu. Ho passareu molt bé i recordeu que parlar català obre portes. Bé, amics i amigues, això és tot per avui. Molta salut i fins a la propera.
2: Continuem amb què passa la diàspora.
3: I fins aquí el programa d'avui, el programa d'avui, dia 22 de novembre del 2021, que esperem que us hagi servit per reflexionar, per, si voleu tenir fills a l'exterior, saber que, quin, quins problemes podeu tenir o quines avantatges té. Eh? La, tenir nacionalitat, doble nacionalitat, també a vegades és un avantatge. A vegades has de pagar més impostos, eh? però, però és un avantatge. I l'entrevista amb la Rosario, que espero que, que us hagi agradat. Però, també sé. el els
4: casals, casals que aquesta contegutes de casals, crec que és molt interessant que fan Jordi, que els estem coneixent encara que sigui sí, una viqueta. I totes aquestes activitats que sempre ens porta la Mercè eh, que és molt interessant, que mostren aquesta, aquesta vivacitat no, que hi ha al món. Eh, fins aquí, no, Roger? No ens enrotllem més, no?
3: No ens enrotllem més. Va. Us esperem d'aquí 15 dies sí. i salut. Sí.
4: Agrair-li també a en Christian Costa les notícies i a la RAP per acollir-nos. Fins de setmana. Fins aquí 15 aquí 15 dies.
2: Això va ser què passa a la diànspora, un programa de la FIEC, amb la col·laboració de Rap Ràdio i Internet Ràdio del casal Guayaquil.